0: 欢迎收听理由吧，我是 Paul， 我是 Michael。
1: 哎、欸、m i c h a e l 有，我们今天感觉我们这个空间呢，空气都变得不一样了對
0: 對，香香的味道，对，有香
1: 香的味道，欸、不是汗臭
0: 味，<笑>红
1: 壁生灰。<笑>你你这样子，等一下，如果来宾是男的，人家会觉得你怪怪的。哎<笑><笑>、欸，对，因为今天是我们第一次邀请来宾，算是正式的邀请来宾来我们这边上节目了。那也是我们自己的好朋友。那。他其实，在房地产业界也算是非常的熟悉哦，而且反正就是在这个领域呢，很多方面的都很了解啦。因为我们等一下介绍他的抬头，大家就会知道，诶，他不管是房地产的资产的管理，或者是甚至是买卖啊，甚至是保险相关，他都非常的专业。那我们今天的来宾呢，他是合邦资产股份有限公司的执行长，也是桑桑美邦的业务乡里，更是这个我们台台南住宅周报也不算是台南哦，算是整个住宅周报的呃欧巴才的讲师，那也是这个住商不动产的管理顾问。我们来欢迎那个哲泽,泽吴哲汉，欢
0: 迎拍手
1: 。Hi
2: Paul，Michael， 你们好 ，Hello，Hi，、oh, 对、oh, 这个能听到的声音大家。大家应该很失望，没有是香香的,會是男是的声音会、啊，香香的会是男生。啊
1: 、<笑>你的香水很香啊,啊，<笑>你的这个声音很迷人。因为其实如果有在这个欧巴台社群的时候，也常常听到这个泽哲,哲在社群里面算是很无私的分享啦。然后对整个台南的不管的各区域都非常了解。因为其实像我们可能虽然我们在聊很多台南的区域分析，可是台南真的太大了。我上次听他讲那个。算是哪里啊？西北新营哦，他也连这种比较算是我们涉猎比较没有那么多的，算是原
0: 来的台南县。对，他、哦、也,也都有涉猎的很很了解，也是
1: 非常的熟悉这样子。嗯、对，那这个泽泽呢，他你你要不要简单先讲一下，就是你现在就是在关房地产相关的，或者是你保险相关的一些业务，你大概在在从事哪方面的内容这样子？
2: 嗯、呃，其其其实其实我本来本本来就是我本业是这个保险保险业务啦，哎对哦，那会接触房地产，其实算是真的是因缘际会，嗯，就是真的是对这一块从开始买房子之后对这一块很有兴趣，嗯，真的是对建筑这個、这个东西呀、啊，嗯，对，那开始接触了之后就觉得哎、欸、看房子这件事情非常的有趣，嗯，那也陆续在这个业界就认识很多的前辈啊高手。嗯，对，那慢慢的才会开始引引引发一些后续的这
0: 几年的演变这
2: 样子，<笑>因为刚好
0: 就是这个期间哦，这这两三年刚好就是刚好就是我在从业这么久以来。最精华的两三年就被你遇到了，对，搞不好是因为我进来了<笑><笑>才变
2: 这么市场的变化，对。
1: 因为其实大家可能哦，不知道泽泽实际的年纪。其实我第一次看到他，我就想说，看我自己在房地产里面也算是年轻的吧，他只是顶多娃娃脸吧。嗯、后来知道他是真正的年纪，哎，真的是英雄出少年哎。因为有时候我们在房地产业界，有时候会看到。有时候有一些人会看到，是应该是比较有资历的人，他看到年轻人，他会觉得说啊，你要不要带你妈妈来看哦？就是有一些人看房子嘛，然后比如说我去看房子，人家就会问说，哎、欸，你要不要带你爸爸妈妈来看？所以对这种年轻人参与房地产的这种概念，其实是诶、欸、比较少的。可是其实这则算是非常厉害，因为他不只是单纯的房房地产投资而已，他对。变成是管理资产的部分也非常的在行，
2: 对不对？对，因为主要是我们是金融业啦。那金融业其实就是会接触到很多客户，那很多可能资很有资产的客户，嗯嗯,嗯，那这些资产其实有时候它不限于金融产品，它可能也会跟不动产有一些关联。嗯，那我觉得通常呃，具备有不动产的知识啊，以及金融的知识啊，它其实可以给客户提供更完善的规划。还有税务相关的的概念，这样才不会说，我只偏重在某一块，就忽略掉另外一块
1: 。对，我觉得这个是一个非常好的一个概念哦，因为其实我们一般人都会把房地产单单纯的认为是。我被给给带一个首宅，可是其实我们进到房地产的，因为我们算我们算是有点偏房地产投资哈，或者不管是自助或投资的概念，其实房地产可以，我们之前有聊到嘛，它其实也算是一种金融产品嘛，对不对？所以你们在实际上的实物的操作
2: 上，可能也会运用房地产来做一些资产的管理吗？哎，对啊，因为房地产你基本上你通常你大概只拿两成的钱出来啊。哦、也就是说，所有的钱你还是从跟银行借的。嗯，比如说它其实就是一个金融商品、嗯，对对，只是它是一个实体，而且我们真的可以自助的金融商品这样子對
1: 。对、哦、啊，这个题外话啦，因为其实就是从前面的的这个这个聊天当中就可以知道，它其实泽泽对房地产的啊、呃、知识相当的全面啊，因为不单只是呃房地产这种。比较单纯住的概念，其实它也有衍生到金融产品。
0: 我刚刚私底下我跟泽泽聊了一下，我看那个泽泽的的抬头，有一个合邦资产，就是股份有限公司的执行长，那可以跟我们介绍一下这个合邦资产的部分，就是您说的，就是。呃，就是有可以投资资产管理，然后投资房地产，跟投资一些保险，甚至金融商品的部分，可以结合在一起的这一间公司吗？我、哦、
2: 这一间公司其实真的就是我们几个好朋友一起一起合资去去做的啦。那他其实他做的面向蛮多的。那目前现阶段最近我们主要是在做一个课程、嗯，就是我们有开设一些房地产、不动产，还有就是投资理财。还有税务规划的课程这样子， oh. 那想说可以透过这个课程带给一些一些想认识财商的这这这些人，对对一些一些
0: 帮助，是是是，对，
1: 因为其实说真的、啊，这个财商很重要啦。因为有时候不管是股票或房地产，它其实就是要要一点核心的概
0: 念了。哎、欸，我记得哈。这就是保险的部分啊，譬如说保险不是可以买什么美金啊，嗯、或者是买一些什么投资型的产品，它有时候配的那个利息，哦，就是说你可能绑个五年还是几年配、嗯、的利息，有时候甚至那个利利息的那个利率比房地产的租金还要好，对，哦，如果你同一笔钱你放在保险里面，跟你放在房子就是你收利息的部分，搞不好那个保险的部分是不是也不错？这个哦、有。有可能，有可能对，对，因为我们现在房价涨了嘛，对所以
2: 租金投保率其实不高。对，那相对之下，就是很多的保险的商品，它有可能月配息，换算起来的报酬率是会比租金报酬率还高的。是哈、哦，嗯，这个我觉得我们可以再开一集来，再开一
0: 集聊这个部分。对，对对对然
1: 后这个大家也很有兴趣。合邦资产管理股份有限公司，嗯、这个你们的 I G 我们也会 at 在我们的贴文上面啊。如果有兴趣的，算是我们的听众，也可以去。参考看看看看他们的资讯或他们的课程，哦，其实相当的不错。那其实我们今天呢要聊的东西呢，哦，这个哲哲也非常熟。其实算是早期，算是有点争议性，因为有时候这种的交易模式对很多人来说会有一点剥夺感。但是我们把它回归到像是一个呃，如果我觉得这个就是一个。风险的管理，然后就是一种投资的概念。我觉得在这中中间，当然获利的人很多，但是它也相对的存在它的风险，就是看你怎么去把这个东西视为一个好的一个操作手段了、啊。那我们今天其实要聊的就是预售屋还约，但是这个东西已经是成为快要成为历史了，但是应该是说什么？慢慢的成为历史嘛，像是现在进行式快要消失中嘛，对不对,對？一半进入棺材了，对，一半进入棺材，因为我们知道这个《平均地权条例》通过之后，呃，算是七月七月一号之后购买的这个预售物，已经现在已经不能换约了嘛。但是其实七月一号之前还有一大批哦还可以换约的这些产品哦，我们想要聊一聊，哎，从以前的历史到现在那。这个经历的过程是怎么样？然后呢，这个之后呢，会不会又对房市造成一些影响？这样子，那那个泽泽要不要先跟我们讲一下这个预售换约的，算是历史吗？还是一些过程？这样
2: 子？嗯、呃，预售换约是指，我觉得先。大家可能要先定义一下什么叫做换约啦，就是早期可能大家会有一种俗称叫做红单交易對，对对，那很多人都会把换约跟红单绑在一起，在一起对，没辦法分清楚这两者的差别。对，啊，这边大概就是我们所谓的红单交易，通常就是指我们去看预收物的时候，嗯、不是。有时候销售会跟你说：“你要不要先订这一间？就是先下定啊，你先下定嘛。”对对,对，他、啊、下定通常可能就五万、十万而已。对对对，你就会拿到一张类似红色的单子，就,就是写一个算是什么预订单、预约单，然后预约单，哎，你预约了哪一户这样子？对对对，你就拿了这张单子。可是那个时候你还没有确定你买了，对,对，只是你先订了这一间。好，那这个时候我拿了这张单子，我可能只花五万、十万的成本，嗯，可是因为如果当时市场很热的时候。嗯，你拿到这一张是很屌的事情，就有点
1: 像是你先去卡了一个位置的、嗯、入场券，对,對、哦，你把这个算是也也不是入场券，你是算是买入场券的资格而已嘛，对不对？拿预约单的概念，嗯
2: 、對,對,对，就像我现在要排去排對對對号码牌
1: 啦，哎、欸，号码牌，对对对
2: 对对，哎<笑>、欸，就是我拿了一张号码牌,牌，我拿了一张号码牌，我付了一小小钱拿了号码牌，我就去外面兜售。嗯这张号码牌就是把号码牌卖掉的概念，对我就可以去卖号码牌，因为我的户别、楼层或者是我的价格，可能你外面后面的人要进来拿这张号码牌是买不到的哦。我就去卖这张号码牌，那我可能一张十万块的红单，我就可以卖个十万、二十万、三十万
1: 。算像你的获报酬率以报酬率来讲是
2: 百分之百、两百甚至三百呢？对，这个其实就比较有点像黄牛票的概念哦，就是所谓这种红单交易。对，那红单交易实际上，我假设我后来这一张没有卖掉，我大不了就把它退掉哦，完全没有成本呢。对，有点买空卖空的感觉呢，无本套利啊
3: 。哦，
2: 所以那个时候红单交易通常是指的这个这件事情啊、嗯，那它就是风险趋近于零，那可是它的套利空间很大。所以他们有可能一次就十张红单，二十
1: 张红单。可是其实这个早期在台南是比较少听到的。对，这个是北部，北部比较常见。北部，北部比较常见，因为就是应该是说相对房市会比较热的地方嘛。嗯、因为比如说我们台南可能那时候还没夯，你房子卖都卖不完的，你拿了个预约单，谁鸟你啊？我去现场买就好了，我干嘛加价给你买？对。所以这个也是，但是这个红单是不是后来台南好像也有？有吗？
2: 红单后来也有，但是一、就是、一下下而已，是不是？我记
1: 得那个出现的时间没有很很长嘛，因为一下下就被禁止了。对，后来就<笑>后来是是二零二一的时候嘛，对不对？对，七月的时候吧，嗯，那个时候就是有禁止红单交易。哦，那个时候也是实价登录的二点零版本要上路了嘛，然后开始，嗯、因为其实。那个时候，我们记得我们新竹有一个朋友啊，有要讲他，他那个时候就是 2021， 实际上登录要上路之前，他有一个呃。卖掉就是，但是他是换约，他不是红单。换约他加五百卖掉，挺嘎。因为之后二点零之后不是要扣四十五趴的税嘛？对。啊，二点零之前是扣所得税嘛
0: ？就是并入你的所得了。对。然
1: 后他就加五百万卖掉，然後哇，省这个那个。可是他是买他的他的那个物件是在竹北高铁的前面，<笑>大家应该都知道了。后来他很后悔，就是知名建商。对他很后悔，因为他那时候加五百卖掉，现在可能要加一千五你才买得回来。<笑><笑>所以有时候，有时候就是忽想想说，哎，这个规定下去，你觉得是要把它打死，可是反而不是哎、欸，反而是更确定了这些手上有这些东西的人，他的信心好像更更好了，因为你你之后不,不
2: 能，或者是你要被课税，他们就愿愿意报更长的时间这样子。对啊，其实很多政府的打房政策哦，我们有时候，因为我们其实也不希望房价飙涨啊，嗯、因为那对整个市场是不健康的。不是很多像可能很就是比较短目光比较短浅的投资客会想要去炒作市场，或者是希望房价飙涨，因为那对无论是自住或者是自产来讲都不是一个健康的情况。对，那可是很多政府的政策其实有时候都是助长。对，表面上看起来是为了压制房价，但实际上产生的效应都是助长
1: ，因为他可能没有针对。我我会觉得说房地产这有时候很区域性。你可能打了是啊，你觉得台北它没有涨，可是台北它可能就是一个过饱和的市场，
0: 台北可能已经太高了，对他
1: 没有想到其他新兴市场的相对应的政策是什么。可是我们回拉拉回来讲，为什么那个时候会产生这种预售物换约的交易模式啊？那
2: 刚刚是讲红单嘛、嗯，那后来禁止红单之后，其实换约还是可以做。对对对对，所谓换约，它其实很多人还是会问说，那你这是转红单吗？有时候你会很尴尬，我我我发现有，就是我发
1: 现有，就是那个时候禁止红单交易的时候，会很多人错乱掉，他以为是不能换约，嗯、但是其实进的是红单，对，那那时候也有声音出来讲说啊，那换约可不可以？我记得有换约，哎，换约会不会被打到或者是什么样？可是后来好像慢慢的解释，慢慢的解释解释，好像换月是没有禁止的时候，那个那感觉那个交易的热潮又又活过来了，嗯、变成是大家愿意更拿更大的本金。因为我们刚刚泽泽有讲，那个红单是十万块嘛，二十万块嘛，啊，如果换约嘞，换约跟红单的差异在哪边？
2: 换约通常就是你要确定买这间房子啊，你整个定签开都要付完。可能是十趴、十二趴、十五趴都可能、哦，所以
1: 、哦、所以那个换约的约就是你已经签订合约了嘛？
2: 对，你实际上拿到那一本合约书你已,你已经
1: 跟建商签订合约，就是 d b b i t t h i 嘛嘿？嘿，所以这个换约就是本有一点，你已经买到这个东西了，然后你再把这个东西转售，跟刚刚讲说抽号码牌的那种概念不太一样。就是你真的买到这个东西了，你要进行换约。那、啊、为什么这个交易模式会？我干嘛跟你买这个合约啊
2: ？我去跟建商买就好了。好，那一个愿打一个愿挨啦。嗯嗯嗯、为什么换约的产品在市场上还是可以受到欢迎、嗯？其实很大的原因就是因为当时整个当房市市场是很热的时候。嗯。可能我这个案子，假设 A 案跟 B 案都在同一个区域、嗯，产品定位也几乎是一样，嗯，可是 A 案我是卖二十万，嗯，那我我刚好买了这一户，买了二十万，但是后来可能我发现过了一年，我隔壁的案子卖三十万，嗯，那就是一样的东西哦，地点也一样，规划几乎都是一样的东西，可是隔壁卖三十万，那这个时候。我如果要把我这间房子卖掉，可是它还没有成屋嘛，还在盖，嗯，所以我只能卖我的合约。对，我的合约这个时候我要卖，你觉得我有可能卖三十万或超过三十万吗？卖三十万，我就去跟隔壁的买就好了、啊。对嘛，我就去跟隔壁买嘛。对,對，所以我一定要怎样低于市场行情？嗯，所以我可能就想说啊，不然我卖二十五万、嗯，看看有没有人要买。嗯
3: 哼哼，因为
2: 我一定要低于市场行情，才会有市场啊。对，那二十五万的时候，这五万块其实它是没办法贷款的，就是买家他是需要拿现金来、啊、补足，的。来补足这五万的价差、啊，所以他需要有一小笔的自备款、嗯。因此如果自备款他是足够的人，他就会觉得，那我就去买这个二十五万就好了，因为旁边要三十、欸嗯，我等于买到了一个很便宜的货。哦、啊，有一点说。应该是说，你虽然要拿到比
1: 较多钱出来，可是你买的相对是一个低总价的产品啊
2: 。对你如果看单价或总价来说、嗯，它在市场上就是会相对便宜很多。嗯，
1: 嗯
3: 嗯，对。那很
2: 多人买房子重点还是要便宜、啊。买买的便宜嘛？对呀、啊
1: 。所以他们哦、呃，所以其实有时候有遇过很两极的状况，一种就是他们是那种剥夺感很重的人，没人和你谈。我宁愿去跟券商买贵。另外一种是，哎、欸，不是哎、欸，我觉得你这个我买你只要一千二，我买新的要一千五，那我干嘛不买你这一千二？我只要可能多拿两百万出来就好了嘛
0: 。就是要有足够的自备款的、啊。对，这个也
1: 是一个重点。欸、可是我我想要要讲的是，哎、欸，有时候这个预收换约，我觉得有时候跟股票一样，你不是看现在的价格、欸，哎，你是看。未来的价格，嗯，就比如说，因为我们哎、欸，我们自己的呃，可能认识的人或者一些好朋友，我们看到他在同一个案子里面三进三出，可能他中间的赚的价他就非常多啊。为什么他愿意加价去跟别人买？其实我觉得有一个重点也是看到未来这个地方成屋之后，或者是他加的这个价钱，他未来还是有套利的空间，就变成说这个愿意。产生这种交易模式，他就愿意我我愿意加钱跟你买，因为我知道知道我还是会赚嘛。所以我在想说，这种预收换约，大部分愿意接受的人是不是都是什么
2: 样类型的人？呃，其实很广泛呢、欸。我、嗯、我个人遇到的，当然一一部分是自住客，因为他自住，那他重点就是他想要买便宜的房子哦。他还是考虑总价，对我就是便宜比较重要啊、哦。例如我一样，我要买九分子。嗯啊，那可是明明现在九分子的新案全部都可能三十万、三十五万。对，那如果这个时候有人在换约，他丢出来二字头，不到三十、啊啊，他就觉得哇，好香哦，呃，相对很便宜的感觉。对、啊，相对便宜啊，對對對他就他就抢到就赚到。那可是就是心态啦，有些人他就没办法画出去说、嗯，可是前一手才买二十万。我觉得这个很重点，就是变成说。我要你，因为他
1: 很明确知道你赚我两百万，你赚我三百万，就是这个坎要怎么跨得过去？变成是
0: ，哎、欸，那我想问你、嗯、你有办法？你你可以接受嘛？接受就是换约，然后加价跟人家买这件事情。我跟你讲，早期我我觉得我没办法接受，哎，因为讲
1: ，看你们这些都是房虫，你们都是炒房的。后来。你去想一想，就是你可以接受，比如说我我自己啦，你也知道我自己之前也有尝试跟人家加价买过几次，虽然后来没有成功，可是因为你就知道，应该是说你开始了解房地产之后，你知道这个区域的价值，这个房子这个建案的价值，所以你便认定你已经不是认定说以探挖挖贼，就是认定我这个价值我进场我是不是买到便宜。
0: 就是即使我家家更加价跟人家买，但将来可能我住个三五年之后，它的价值一定不是我现在买的这个价格。而且应该是
1: 通说，你预收换约的买的一定是比现价还要低啦。嗯，不然你买不到嘛，不然你现价低，我就是跟现价的有卖的建商,建商买就好啦、啊嗯。我干嘛去买你这个换约？我要拿那么多钱？那个基本上
2: 就是套利，对吗？它就是很明显，甚至我觉得它比一般你直接去跟建商买风险更低。因为你跟建商买，你不知道未来建商会涨价还是跌价，
1: <笑><笑>就是你不知道会不会割韭菜。说真的，我们上一集才讨论上到认识的朋友，是不是？对，对然后最近哦，比如说我们这个区域附近的案
2: 子也出现一些割韭菜的声音、啊，它很有可能真的是越卖越便宜啊。对啊，可是我们接换约的，我就可以确保。建商现在卖的就是贵我五万，贵我三万如、啊、果你再怎么跌，你不可能跌到一瓶少五万吧？就可能这种概念、啊。对啊，我的基企低啊，未来大家现在不是不能换约了，嗯，也就是说所有的货、所有的产品、嗯，你都是要持有到成屋卖啊、嗯。可是所有持有到成屋卖、嗯，大家就是比你的成本啊，对，我的成本就是比你隔壁就是便宜五万對，我就立于不败啊對。对，对啊，我实际上当时买多少已经
1: 。加多少已经不是重、就是、重点了，你就定在那边，比、嗯、你的总价就定在那边啊。可是我觉得，我再换另外一个思维来讲，其实有的更厉害的人，他考虑的是机会成本这个东西。嗯、比如说我加价跟你买，我这个钱要卡多久？如果比如说啊，有时候是家人，我觉得自助客反而现在自助客反而不会 care 这个哦，因为家人自助，我我本来存了，我可能我存了五六百万，我就是要有一个房子嘛，我的自备款很足嘛，他就去。音乐跟，所以我好像后期加价买自助课好像也不少哦，就是这种大笔的啦，可能已经乖离到一个很两三百万这种，可能加五十一百投资客可能就吃掉了，可是加两百到三百，我我发现好像大部分是不是都
2: 自助课去接？嗯，有有，因为投资客会考量到成本的效益。
1: 就是它机会对,对机会成本我你三七爸爸我落底价，我可能可以趴，我可以打好几个单位，甚至像泽泽刚才讲的，它还有一些不同资产管理的方式。我可以买股票，我可以买保险或买什么，它、嗯、有很多不同的操作手法。因为我买了这个，等到我之后要放那么久，我要出租一年，可能现在可能顶多两趴三趴，那我不如去买那个美金定存什么之类的嘛？嗯、可能就变成这种机会成本，嗯、所以。后来你会觉得说，好像愿意拿更多的自备款，就是他真的是有刚性需求的人。你也不是说他是自，他就是需要啦。然后他需要市面上现在房价越涨越高，反而选择这种换约的产品，对他来说是不是相对的比较好入手？那我想要问哲哲，就是你看了那么多预售物换约的实际状况啊，哦，然后。有有什么样的这种操作模式啊？就比如说，哎，有的人是一次买很多间丢出来吗？还是他单纯就是啊，我可能不
2: 需要了，我丢出来。大部分是什么样的情况？呃，当然我们在业界那么久啊，吼，一定会看到各种人，<笑>一定都会有认识那种他一次就是买三间五间的、呃。我不好意思这样讲，对，其实。我们好像知道蛮多这样子的人。對,对对，那确实在前几年那个市场的状态，我只要真的敢一次五间、十间这样少。我一间其实不用贪心。其实像他们这种，反而他们就不会贪心，而且都是非常短跑，就是可能五十一百就跑了是是。对，其实他们的想法是怎么样？因为我有门路去拿到便宜的货嗯，嗯，我未来我在卖的时候，我只需要卖市场行情，甚至我低于市场行情都没关系，嗯，低于市场行情的东西一定比较好卖，对，那我只要想办法拿到远低于市场行情的货，
3: 嗯
2: ，因为大家可能，例如接待中心开幕之前我就拿到了、嗯，接待中心开卖后其实都比我拿的价格高蛮多的嗯，嗯，我卖的价格还是比接待中心还便宜，嗯，其实就有机会可以卖嘛。嗯，那我既然有这个本钱去拿到这种东西，嗯，我为什么不多拿几户？嗯，一定都有这种人啊
1: 。这个其实就是一个资讯落差的这个，算是赚这个资讯落差的、这个、一个是资
0: 讯落差啊、嗯，一个是手上现金要很多。嗯、
1: 对，可是、嗯、可是你看，像我们我们自己早早早年在自产的时候，回杜拉回过头来看，就说哦，我当初一次买两间、三间。妈，我现在就躺着过了。可是那个当下你不敢呢，不敢啊。啊对啊对，可是你看他们敢呢，所以你也想说，而且已经到比较呃，算是红单禁止交易之后，还是很多人这样、嗯，他们愿意这样子做，他们要付出的成本比较高，其实要承担的风险也比较高，哎，所以
2: 为为什么他们敢做这种交易啊？一来就是。就是其实这几年少年股神跟少年房神都很多啦、啊啊嗯啊啊嗯，那就是就是我觉得新的这一代本来它的风险耐受性好像真的是有比较特别高、嗯對，对，那可能加上他们也有一种想翻身的渴望，对，嗯、会觉得不像过去和你这边台湾景一卡棒，我认真工作，嗯、对、嗯，努力打拼，就会有所回报，对我就是需要靠一些。富贵险中求的方法，对，才有办法拿到想要的东西啦。对，那我们看到的都是成功的人呐、啊，对，可能失败的人我们就不会看到了嘛，嘛。对，一定也是有出事的啊。对啦，对
0: 啊、
1: 嗯，但是我觉得相对来说，你要在这个东西，其实我们后来看过几个成功啊，呃，就是以小钱博大钱的人啊，你会觉得哦，啊，原来这样啊，可是其实你是。仔细去看，他其实对区域、对房地产的资讯，他是有深入的去了解哦。你至少你不是说瞎买，每个地方你就瞎买，你要看到他有后续有套利的空间。因为我觉得很多人在买那个东西啊，他不是只是潜消息进去，他觉得他有获利的空间，他后续他也进去，他到最后可能剩没几户，他也把它包掉了，还是好像还
2: 是有这样子的人嘛。可能他等到市场都没有货了，好像就就跟。有时候同一个案子，嗯、我把我把它转约转掉，然后我又买回来，啊、然后又转掉，又买回来，對對對對一样啊。对，所以就是好熟悉的故事，
1: <笑>其实就觉得哎、欸、很厉害，因为其实要是我我我我,我其实不敢做这样的操作嘛，嗯、所以我就覺得你都是放很久了。对我们就是，我觉得就是刚我上我们之前有讲过，我们刚刚开始要耍坏的那一次，你也有去那一次，排排队还被新闻拍到我是,是。我对我也要像他们一样，少年防神。可是，一进去之后，政策整个大转弯。所以，房地产其实政策的影响层面非常的大。你现在说真的，你现在叫原本那些人这个时机点去干这种事，他们第一个也没办法换月了啦。第二个，因为政策的影响也没办法，大很多人都收手了啦。所以，这个是不是跟
2: 房市的政策会有很大的影响啊？一定会有很大的影响啊！那个时候。就是因为这两年开始，就是有选举也有因素啦。嗯，嗯那政府然后加上央行的选择性信用管制，把资金收起来。嗯，那变成现在其实大家你手上真的要交屋、交很多间，的也很困难、嗯。你没有办法去贷款、嗯，那你都要把最差的状况想到、嗯，就是我如果换元没有换成功、哦啊，我一定要交屋的话、啊，我有
0: 没有能力交那么多间？
1: 对，而且其实我觉得那个信用管制差很多呢。你一个人要贷两间三间很难的啦。
0: 现在第二户不是只能七成而已吗？
1: 对啊，甚至第三户只有四
2: 成，那你怎么贷、嗯？除非你。早报第三户都不借你了、啊。对啊，四成是写好玩的
1: 。对啊，嗯、可能就是他们的就是那个，就有要把银根抽回来，那其实很恐怖哎、欸。那其实，那我来问一下，你觉得这个预收屋造成这种、嗯、呃预售屋这种换约这么热，前一阵这么热，到底是？投资客的问题还是建商的问题，很多人一直
2: 在探讨说这两个层面你怎么去去看？呃，我觉得其实这种东西，吼，呃，会这样的原因就是因为房价拉太快坦白说，就是房价拉太快。啊太快嗯、那投资客是没有能力让房价拉那么快的，他们只是透过这个呃这整个趋势，他们去而应该说建商造浪。你只是站在浪上被浪往前打的这个人，所以所以，普投资客他没有能力炒作让这个浪产生。那因为建商他瞬间把价格拉很高嘛。那投资客其实也只想赚一点点就就走就跑了。对他只是顺势小赚一笔。就这样子。对，那你建商如果拉的速度没有那么快，当你建商的价格没有往上拉的时候。那些人根本没有办法去做这个，他们也,
0: 他們也没，他们也没有套利的空间、啊。其实这个我很有感，就是在两三年前疫情刚开始的时候，那时候都没有人在看房子啊。哦，啊、疫情刚开始没人在看房子，疫情之前房市也没那么好啊。但是疫情过一阵子之后，那时候不是都不能出国吗？哦，那然后疫情稍微缓一点，大家都去国内旅游嘛。那时候的钱就是大家没有出国花，然后可能我国外的钱又收回来的时候。他们就开始在国内一直自产，嗯，嘿，所以一瞬间我们的那个销售的状况就变得很好，而且你那时候是卖大平数、啊嗯，大平数的，又是百平以上的，我们都已经卖得很好，一个我、哦、一个月都卖一二十间，那何况是那种小平数在别的地方刚开案的那种，大家都疯狂去抢、欸，就是钱都没有没有带出去，就都在台湾一直花
2: 。那种平数会有投资客吗？会啊，那、啊、他们买来是要干嘛
0: ？他们其实不算是短期投资啊，他们都是比较长期自产，就是放的，对非常有錢的，就是可能住一阵收藏品，对，住一阵子在
1: 卖，或者是说你,你跟他讲说不是也是有人少一次少、欸、四五
0: 间的哦,哦，对啊，也有人呐、啊，就是可能一个家族后买个三四间这样一整层买下来也有，哎、欸，然后他們也不一定会卖哦，那就先先看装潢起来，有时候可以来度假来住。这样子，可是那个都是很多的大企业的老板呐、啊，哦，他们有闲闲<笑>置的资金可以拿来做投资，这样子那个可能
1: 对他们来说是资产配置的对资产配置的问题、啊，已经不是
0: 那种短期要转手套利的的的,、啊、的而且早期有可能
1: 也是用公司的名字买去做节税的作用對，有时候他们
2: 要把钱找地方放啊對,啊、嗯、对啊，不然真的钱在身上也是很麻烦。是的，嗯、那那我想要问哲
1: 哲，那如果你现在看现在已经、那。個那个平均地权条例已经通过了嘛？它禁止换约，你觉得到底好还是不好？对整个市场的影响会有
2: 怎么样呢？嗯、呃，我觉得禁止换约确实它会压抑整个房价的短期，会压抑房价的上涨，这点应该是毋庸置疑啦。原因是确实一些想要做靠一些短期去炒作的这些短期投资客，嗯，他购屋的意愿会下降。嗯，那购物意愿下降，建商拉价的速度也会不会那么快嘛？嗯，好，这个是这个是最直接的影响，但是相对上也会造成一些可能他真的是有购物需求的人，为有些人想买预售屋，就是因为他可能他手上自备款没那么多，或者是他也没有立即要住的需求，他就买一间预售屋慢慢缴。那他想先买一间预售屋，可是，一旦禁止换约之后，对他未来的操作。就会很受限
1: 哦，因为如果他背了一点，一定在鼻子摸着，就是一定要屋对交污了，他可能
2: 应该是说有一些有时候是现实上的考量嘛。对，因为像在以前，我们真的有时候看到一间房子，你觉得还不错，嗯，你就可以先买，对，先买了之后，就是我们在检视。有没有更好的物件？哦、对，就
1: 先先拿到门票啦，你手上有一个东西，你才继续在。往前对啊，对啊。例如我
2: 现在想要要,要买我下一间要住的房子，我一定很谨慎去考量这件事情。嗯、那我先买了一间，那我未来如果有更好的，我再看我这一间要不要卖掉。对。可是现在这样就变成你没有反悔的余地。对你就要更省慎的去，就是变成你
0: 要考虑更多，一定要放到交屋啦，对啦，嗯、还
2: 有一些其实我们的那个
0: 扣，对，而且到时候扣税之后，可能你的获利不高，等于是等于是说你一定要放两年以上，至少啦。哈，可能三十五趴扣少一点、嗯，或者是五年五年以上剩二十趴这样子。那个也都要到成屋之后才，到成屋之后对、啊，对啊，而
1: 且我们其实听众也有很多是那种。男女朋友，他去看房子，想要一起买的，那、啊、你还没走到结婚，你就先分手、欸。其实我觉得之后有
0: ，就是比较会倾向于成屋市场，或者是即将成屋的这种市场。对，我
1: 就想要问这个，那你觉得建商的态度有没有转换？就是因为反正我，因为说真的，我现在卖你，然后如果我慢慢卖，我卖不动，就变成建商的销售提成。我觉得台南也感受得到啦，整个提成拉得非常的长嘛。那。你拉的那么长，你变成说我盖预收屋要钱，我请这些代销我要钱，那我不如盖到快成屋了，或者是啊盖、呃、好了再卖，会不会有这种情况发生
2: ？呃，有可能，但是我觉得还是要看不同建商的属性、哦，因为有的建商属性他就是喜欢预售销售、哦，因为预售销售对他来讲，毕竟他的成本还是比较低，而且他可以就是他一次拿出来钱不用拿那么多，那未来他比较少余屋的压力。因为你会发现，其实还是有些建商，他基本上不大会有余屋啦。哦，对，他没有什么案子会卖到成屋的，他一定成屋前几乎都会可拎掉，把它清掉。对，当没有卖完，他就降价，他也要把它清掉
0: 。其实大概就是卖个六成左右，等于是说你盖这个案子大概就回本了，那剩下的部分你可以慢慢卖。或者是说，因为可能放到越越后面，你可能价格会越比较好一点。哎、欸，那我想问一下，刚、欸、
1: 刚说的那种建商是不是都是上市、上柜比较多，还是都有？因、呃、为因为上市、上柜会
2: 有入账的问题嘛，嗯、对不对？嗯、还是市呃，通常叫市场派建商哦、嗯，市场派它就是市场好，它价格就会往上去、哦；市场差，它也会优先反应。他也不会跟你跟在那边，我一定要怎样怎样怎样，反正我
1: 的可能我的获利已经达到了，我就可能其他的我就可以让利给你了。对
2: 我少赚也没关系、欸，我就是靠着大量的推案、欸、大量的换手。那
1: 、啊、这样会不会就是相对的，你买这种案子风险会比较大
2: ？呃，有可能啊，但是这种就是你也相对比较容易捡到便宜。
1: 哦，就是去、啊，因为它在市场
2: 不好，它不会硬盯价格在那边
1: 。哦，就是变你后后期，它可能要出清的时候，你反而捞得到一些好东西就对了嗯。嗯，对，哦，那那这个，那回过头来讲，那如果我们是自助客的话，那我们现在是一个进场的时期吗？你是指
2: 预售屋还是对预
1: 售屋？预屋，就是刚刚你有讲啊，别人说那现在他的销售提成，我们觉得现在好像也稍微有一点松动了。嗯，那我现在是不是我是自助客的话，我要转成屋市场吗？
2: 还是我还是可以投入这个预收屋？我觉得自助客重点还是看自备款啊。哦，如果你今天自备款真的不够，那你当然只有预收屋这个选项嘛。嗯，那如果今天你的自备款够，你除了成屋之外。甚至连换约也都可以考虑
3: ，就如
2: 刚刚讲的，换约现在它是末代换约时期，那末代换约时期就一定还是很多很甜的物件，而且有些人他前面先买了，然后今年六月十六不是来个选择性信用管制，对，他发现他没有办法交，交，对，他就是要赶快想办法把它卖掉，那这种方式他只能用换约的方式卖啊，对，你只要。有有一点市场敏锐度，认真在市场找。嗯这种东西就是很甜的东西，
1: 因为其实这一阵子台南也是有一些赔钱卖的哦，嗯、虽然数量不多
0: 啦，赔个几十万丢出来平转或者赔赔一点点，就是可能想要把现金换回来、嗯就是，然后或者是他的耐受力已经不够了，他
1: 去交屋可能已经会造成很大的风险、嗯，因为对他来说可能是赔十万跟赔总价十五趴的差，因为你看
0: 原本第二间可以贷到八成，现在只能贷七成，差一层的自备款。啊，一城市被款，你买个一千五就差了多少？一百五，哦，那你突然说好，呃，我现身上有房子，第二间想要自产，但是我要突然去升个一百五出来，有时候哈、哦，你如果没有一些资产的人，他真的是拿不出来，嗯，那拿拿不出来怎么办？他只能就是赶快先把这一间无法交屋的平转，或者是亏一点点把它卖掉，至少他卖掉之后不会被扣那个。违约的那个15趴的一个违约金这样子，嗯、第二户还好，你弄到
2: 第三户的，第三户更长。哦。那个真的就要赶快
0: 赶快处理了嘛，赶快
2: 处理啊啊、嗯嗯
3: ！
2: 所以
1: 那最后问一个问题啊，如果你手上是有呃预售屋的这种物件的人，那他你觉得未来的房市还会有往上的空间吗？我继续抱着呢，还是我现在真的这个市场太差了，我要赶快把它丢出来？
2: 这个还是取决于你的成本跟你的产品。嗯嗯嗯。我虽然听起来很笼统，对，但是但是这这这事实啊，因为房地产它不是像呃总金这种东西，它一定会有一个最后的最终结论。嗯嗯嗯。你可能买在不同区域，甚至同一个区域的不同产品。嗯。甚至同一个产品，你不同的成本。嗯。那影响的层面都不一样。还有就是你的本钱。对。就是我如果我。有没有能力交屋？嗯，或者是这一间我有没有能力持有？嗯，对，这这都会影响，所以他很难说一定是你现在有预收，一定要卖或者是持有。嗯，对，對我觉得就是泽
1: 泽讲的非常好，因为为什么会这样问？其实他刚刚讲一个重点，就是我其实看很多人他是老神在在。为什么他手上那么多预收物，他还老
0: 神在在？我看你也是老神在在。你不要，<笑>你不要扯到我身
1: 上来了，不<笑>然人家会误会。<笑>因为我觉得他刚刚有讲一个重点是持有成本的问题，还有区域性的问题。那通常区域性跟持有成本会有很大的关联，就是你在这个区域持有成本低，就表示这个区域后涨得非常高嘛，后市非常看涨嘛。所以变成说，必然说手上有这些东西的人已经是。讲难听点，被探贼探那样啦，就是我我加五十加一百，可能丢下去很像那个我在喂鱼一样，很多鱼跑出来要跳来吃。的。<笑>可能有的，如果你是买在中后
2: 端的，是不是反而它的风险就变得比较高一点点对，哎、欸，我好奇，哎、欸，像你们，如果你现在手上有成本很低的，嗯，跟手上成本很高的，你现在想出，你会出哪一种？我会出来，因为你成本很高，出成本很高，欸、你成本高的搞不好没赚，甚至赔钱赔售都有可能、哦。可是成本低的是保证赚钱的，哦。那你现在就是需要出一间。我
1: 跟你讲，就我这种想法，我会觉得我我会想要出成本高的，因为我会觉得它就是你为什么会觉得它成本高？因为你就觉得它后后端的获利空间可能没有了，所以我想说，那我。就是变成说，你对这个市场是可能是你已经买在高点了，所以你对后面的市场，你可能你会觉得它的成本高，你就會觉得相对的比较没有信心。那为什么会觉得成本很低？因为我已经握着我可能成本低的相对的到成屋的时候。他的获利的价差可能会拉得更高嘛
2: ，而且心里很踏实啊。对，嗯、我觉得重点是心态面，哎
1: 、欸，立得别干啊，对啊。可是你买到那种啊，很后面尾端的，如果你是，我觉得自助也是没差啦。可是如果你是投资的产品，反、啊、而感觉会浮浮的、欸。嗯，你是想要
2: 乌挪这个吗？哎，对对对对<笑>，所以是你也是一样的，因为因为这跟股票不大一样啊。啊啊有些人他买股票是他赔的会不大想卖，啊、對對對他会想先卖他赚很多的那一大、啊啊，对，所以结果到不。动产其实就不大一样欸欸。哎、欸欸，
1: 我觉得你这个观点
0: 非常好欸欸。可是我都不会想卖
2: 、欸，因为你,<笑>你已
0: 经财富自由了，不是？我是,你就是每一个你，我是想要把它留，大概至少三五年之后再说。那
1: 我觉得那个也是因为你看到它后市有。欸有涨价的机会，我又没有
0: 及时的资金的需求，我就不用急着去卖啊。对啦，对不对？对啊，就
2: 重点还是回归到就是已经财富自由啦。对啦，当你有这个本钱的时候，到底干嘛卖房子啊？<笑>就不用担心的啦。在讲破哥，<笑>没有，别乱讲。<笑>好了，那我们
1: 今天真的非常谢谢泽泽来哈。那。就是跟我们分享啦，因为我们未来应该也会蛮常找他一起来跟我们分享，因为其实这个只是一个其中一个小小的面向。那房地产，我们知道非常多的，刚,刚我们一开头讲嘛，它不只是一个住的空间，它甚至是一个资产的。规划一个金融的商品，我们希望之后可以在找泽泽来跟我们分享更多的话题，这样子。
0: 年轻有为又帅气，头发又烫得很漂亮。<笑>还没有
1: <笑>好了，我还没有，我还没有
0: 赞助在哪里
3: ？<笑><笑><笑><笑>那
1: 个发型设计师还没有赞助，<笑>你不用讲那么多啊。好
0: 好等他来
2: 赞助啊，<笑>我再跟大家讲是谁、啊、对对对对<笑>好，那我们今天就到这边喽。
0: 好 o、okay. k 买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢收听这一节理由宝，我是 Michael， 我是 Paul， 我是泽泽。好謝謝大家，谢谢大家收听，謝謝拜拜。謝謝拜拜
2: 拜拜